0: Buenas noches, amigos de Creepy Stan. El día de hoy tenemos un relato extraño y aterrador. Tiene que ver con uno de los lugares más oscuros o que por lo menos tiene un pasado negro en nuestra historia. Me refiero a Tlatelolco. Tlatelolco ha visto muchos eventos lamentables, como la caída de Tenochtitlan, donde muchos guerreros tlatelolcas cayeron en lo que ahora conocemos como la plaza de las tres culturas los fatídicos eventos del 2 de octubre de 1968 con los estudiantes y el derrumbe del edificio en Nuevo León el 19 de septiembre de 1985, con el temblor que sacudió a toda la ciudad en ese año. Tlatelolco también ha sido señalado por muchas personas como ser un lugar que tiene una carga negativa muy pesada si es que pasas por la plaza de noche. Y hay quienes aseguran haber visto fantasmas tal cual. Te hago toda esta introducción porque lo que estaremos viendo a continuación quizá tenga que ver con lo antes mencionado. Recuerda andar con cuidado esta noche, ya que si no lo haces quizá tú puedas ser el próximo protagonista en una historia de Creepy Stan. Sin más, pasemos con este relato que decidí titular La secta de Tlatelolco. Hola Stan, me llamo Catalina, soy trabajadora doméstica y tengo 30 años. Soy originaria del Estado de México y en ocasiones tengo que ir a CDMX a trabajar, ya que anuncio en mi Facebook las labores domésticas que hago. Tengo bastantes clientes ya conocidos, los cuales son bastante normales, hasta que llegó aquel día un tanto extraño y repugnante de mi vida. Resulta que un día domingo, como por eso de las 4 de la tarde, estaba en mi casa muy tranquila con mi familia y con mis hijos haciendo tareas para el día siguiente cuando de pronto recibo una solicitud de mensaje en mi facebook no conocía a la persona y no teníamos amigos en común así que decidí aventurarme y contestarle él un señor me manda un mensaje y me dice hola buenas tardes señorita catalina «Así como unos días estaba viendo en Facebook que hace limpieza en departamentos. Me gustaría mucho que viniera a limpiar mi departamento, aquí en Tlatelolco. Se le va a pagar muy bien. ¿Cuánto es lo que está cobrando por su trabajo?» Me dispuse a darle mis tarifas y mis costos. Él me dijo «Qué bien, está muy bien. La esperaría para el día de mañana. ¿Tiene tiempo?» Le contesté que tenía que revisar mi agenda porque ya tenía algunas personas agendadas, pero... Sí, tenía un horario disponible. Yo iría a limpiarle el departamento, solamente que tenía que acomodarme para darle un horario en específico. Él solamente me dijo... Perfecto, espero su respuesta. No tarde, me urge mucho la limpieza del departamento. Noté una insistencia un poco rara, pero dije... Trabajo es trabajo, y ya pronto son las graduaciones y cosas así... Y necesitaba el dinero en casa. Me dispuse a contestarle después de una hora o dos, ese mismo domingo, y le dije que si tenía disponible a las 4.30 de la tarde para el día siguiente, pero diciéndole que solo iría un rato porque tenía un cliente a las 6.30 de la tarde, cerca del metro chabacano. Entonces, tenía que ir de extremo a extremo prácticamente. Y bueno, están. Llegué faltando como 10 minutos para las 4.30. Llegué a la unidad habitacional de Tlatelolco y fue cuando le llamé por Messenger. Le dije, "Señor, disculpe, buenas tardes. ¿Cuál es el edificio donde vive?" Me dijo el nombre del edificio, el cual yo voy a omitir porque sinceramente me da mucho miedo entrometerme en cosas que no debo. Cuando llegó al edificio, subo hasta casi el último piso. La verdad, los últimos pisos de esos departamentos están casi solitarios No hay mucha gente que habita ahí Llegué, toqué la puerta Me abrió un señor de aproximadamente unos 45 años Tez Morena, caribeño Y me dice, Pásele. la estaba esperando Esa maldita forma en la que me vio Y esa sonrisa tan rara Hizo que me pusiera la piel chinita Pero ya estaba ahí y necesitaba el trabajo Entré al departamento con todas mis cosas de limpieza... Y él me indicó que tenía que limpiar la cocina... La cocina estaba sumamente sucia... Cochambrosa... Algo... Normal en el trabajo... Lo único raro que noté al entrar a ese departamento... Era que olía mucho a hierbas... Como a canela... Inciensos... Y... Cosas así... Lo raro viene aquí están... Después de limpiar la sala... La cocina... Y la recámara principal me dice esa puerta siempre debe permanecer cerrada por favor no la abra la puerta estaba al lado del baño el señor estaba en la sala haciendo cosas en una mesa mientras yo seguía con mi limpieza te repito que la situación era inusual pero aquello que me dijo de la puerta despertó mi curiosidad un hombre que a primera instancia era tan raro ¿qué podría ocultar ahí? Me pregunté a mí misma. Fue entonces que después de pensarlo tanto y de ya haber casi terminado mi trabajo, fui y abrí la puerta muy discretamente. De esa puerta salía un aroma como a podrido. Tenía una luz muy tenue y entonces pude devisar algo que me sacó un enorme susto y casi provoca que salga corriendo del departamento. Había un altar grandísimo, enorme a un ser extraño. Era como un demonio o algo parecido. Cuando vi esa estatua gigantesca, me quedé petrificada. A los pocos segundos me hice para atrás y noté con la luz que había más estatuas de demonios y de cosas raras que desconozco y que jamás había visto. Había también veladoras, había saltirada en el piso, flores, botellas de vino. En esa habitación, el aroma que salía provenía del incienso, y de otras cosas que había en el altar. Olía horrible todo el departamento, pero sobre todo esa habitación. Era algo como echado a perder, pero solamente fue cuando yo abrí esa puerta, que salió el aroma a flores putrefactas a su máxima potencia. Me quedé fría por un momento, y salí de ese cuarto rápida y cautelosamente. Continuó con mis labores, disimulando como que nada había pasado. ...o no había visto nada... ...y de pronto... ...escuché una voz... ...¿qué tal señorita?... ...¿todo bien?... ...la veo... ...algo pálida... ...todo está bien señor... ...ya terminé... ...y bueno... ...tengo que retirarme para otro servicio... ...le contesté con una voz un tanto... ...temerosa... ...y es que realmente no había acabado... ...pero tenía que retirarme... ...algo no estaba bien... ...en esa situación... Me encantó cómo dejó la cocina, la sala, el baño y todo. Espero pronto pueda volver a venir a limpiar la casa, ya que lo que sigue es esa habitación. Él le señalaba la habitación a la cual me dijo que no entrara. La verdad está muy sucia y ya necesita que le echemos una mano, me dijo. Yo, Lada, le contesté que claro y que con gusto lo haría. Yo ya iba despidiéndome y estaba en la puerta de la casa en ese momento tocaron la puerta y yo abrí, era una persona delgada, extremadamente delgada, casi anoréxica, abro la puerta y le digo hola, y ella me dice hola, me pregunta que si se encuentra el señor, y le dije que sí, el señor venía justo detrás de mí, y le dijo vecina, saludándola de una manera muy rara y efusiva, pero bueno, yo solamente agarré mis cosas y me despedí del señor, él me dio la paga Y me dio el doble de lo que yo cobraba Le dije al tipo que su pago estaba mal Y me dijo que me lo quedara Que había hecho un trabajo excelente Y que le caí muy bien Y que esperaba que volviera a venir para la próxima Entonces yo tomé el dinero Y me fui de ahí Pero me quedé pensativa Y dije ¿Será buena idea que regrese a limpiar el altar? Cuando yo bajé las escaleras sentí una presencia rara como que algo me seguía, ¿sabes? Como cuando sientes que alguien está detrás de ti. En Tlatelolco, los departamentos son tan raros. Yo venía en alerta, descendiendo por todos los pisos. Llegué hasta abajo, hasta la calle, ya para tomar el metrobús, para irme hacia el metro Chabacano. cuando empecé a sentir escalofríos, lo cual me impidió seguir adelante en mi camino. A las dos semanas aproximadamente, me llegó otro mensaje a mi messenger. Era el mismo señor, el cual me pedía que fuera a limpiar su altar. No sé por qué razón están, pero excedí. Le dije que claro, y que qué día podía ir. Acordamos una hora, y yo llegué a su departamento. Cuando llegué, estaba aquella señora delgada que había visto antes, cuando me fui la primera vez estaba el señor y otras dos personas que se veían como cubanas o de algún país sudamericano y digo esto por su notorio acento saludé cordialmente a todos y me dispuse a hacer mis cosas entonces yo le dije al señor qué era lo que él quería que le limpiara en ese cuarto al cual yo perfectamente sabía qué tenía en su interior él me dijo que el altar fue entonces que él abrió la puerta y me dice ven, pásale paso despacio y con respeto y con temor, claro me dice que tengo que limpiar todo eso y que tuviera mucho cuidado de no tocar las estatuas pasé con mucho cuidado cuando veo que había unas manchas enormes de un color café en el suelo él ya había cerrado la puerta y le dije al señor sobre las manchas y no me abría la puerta escuchaba murmullos del otro lado y risas la luz no encendía y solo estaban las luces de las velas, cuando de repente caí desmayada. Yo creo que ellos escucharon el golpe y entraron corriendo, a lo que yo inconscientemente empecé a abrir los ojos. Los veía riéndose, y el señor dijo algo curioso. No aguantó, no es buena para nosotros, saquémosla del departamento. Ellos al parecer hicieron un trato o algo así, que si yo aguantaba dentro de ese cuarto, pertenecería a ellos, o algo así me imagino, entonces al escuchar eso como pude, abrí los ojos y corrí al lado de ellos, empujándolos un poco y me bajé casi a gatas del departamento, llegando a la calle no sabía para dónde ir, había olvidado mi bolsa, no traía dinero, todos mis productos de limpieza se quedaron en ese maldito departamento, ese aroma asqueroso lo traía impregnado en mi cuerpo. Como pude, agarré un taxi y pedí que me llevaran a la estación del metro suburbano, el cual iba a tomar para regresar al Estado de México. Llegando a casa, mi esposo me preguntó qué tenía, que me veía súper pálida. También me cuestionaba preocupado que dónde estaban mis cosas. Le dije muy confundida que no sabía cómo había llegado a casa. No traía dinero y una persona se ofreció a pagarme mi regreso a casa. Solo recuerdo que un hombre como de unos 60 años se acercó para que me pagara el pasaje y rememoro también que preguntaba que si tenía algún problema. Yo recuerdo que solo quería regresar a mi casa, que es en Tultitlán, Estado de México, y tenía que tomar el suburbano para llegar, y fue entonces cuando él me dio el dinero. Ya un poco más calmada, le conté a mi esposo toda la situación que había vivido. Desde que ese hombre había sido muy extraño Hasta que encontré su altar De seres que completamente desconozco Y que había regresado para limpiar ese cuarto en específico Le conté de aquellas personas extrañas Que estaban en el departamento Y sobre lo que me habían hecho Le conté que no entendía Por qué había regresado a limpiar ese cuarto Y es que había un aroma que hizo que me desmayara siento que ellos habían puesto algo para hacer eso mismo aunque también el desmayo se lo atribuyo a la impresión de ver muchas cosas y es que todas esas figuras de verdad eran aterradoras e incluso algo grotescas le comenté a mi esposo todo lo que vi él solo contestó que podría haber sido víctima de una secta de un posible culto que quién sabe ¿Qué intenciones tenía conmigo? Yo estaba atordida, estaba temerosa y sentía asco porque toda mi ropa olía a esa casa. Simplemente me metí a bañar, me cambié y tiré mi ropa que traía. No quería acercarme a mis hijos porque casualmente ellos me vieron y comenzaron a llorar. Era algo muy raro, entonces al otro día, normalmente me levantaba a hacer mis cosas de la casa, ese día no podía salir, simple y sencillamente me faltaban fuerzas, fui a ver a mi madre y le comenté todo lo sucedido y ella me dijo que iríamos con un padre para ver si me podía quitar algo y yo le dije mejor que fuéramos a una iglesia cristiana que era donde ella estaba yendo, visitando la iglesia y haciendo oración pude calmarme un poco esta experiencia fue algo que de verdad me dejó marcada, ya que soy una persona con un carácter muy noble. Todo hasta el momento está bien en mi hogar. Mi salud, y también mi salud emocional, la estoy tratando con un psicólogo, ya que eso de verdad me impactó. De ese acontecimiento ya pasaron aproximadamente nueve meses, y ya no quiero recordarlo, y jamás volveré a aceptar un mensaje de una persona en Messenger... Que no conozca para hacer la limpieza de su hogar porque nadie sabe lo que ocultan las puertas de alguna casa quiero terminar mi relato con algo que he pensado mucho durante estos meses este señor el que vive en Tlatelolco ¿ya ha hecho esto antes? ¿ya había llevado a alguna chica para que hiciera la limpieza en su departamento? o peor aún ha llamado a otras chicas, a otras mujeres para que vayan después de que yo fui a hacerle su limpieza? Eso es algo que me deja pensando mucho, ya que yo ciertamente creo que corrí con bastante suerte aquel día. He visto muchos de tus videos en donde hablas de cosas de Tlatelolco y esto creo que se añade a todo el misterio que tiene este lugar. Hasta aquí el capítulo de Creepy Stand del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos abordado un relato por demás aterrador. Un relato de una sub que considero yo tuvo mucha suerte de salir con vida de esas personas. Por lo que les recuerdo que siempre hay que andar con cuidado de todo lo que nos rodea. Y ahora dime, ¿tú tienes alguna historia similar? Estuviste cerca de lo que podría ser considerado una secta? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook para que la compartas con toda la comunidad. Recuerda también seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa.